0: Was du sagst, ist vollkommen richtig. Du musst von Anfang an überzeugen, du hast nicht viele Versuche. Wenn du an einem Standort startest, okay. dann musst du delivern. Du wirst am Anfang sicherlich zwei, drei Käufe haben, wo die Leute sagen, ich gebe ich dem Konzept eine Chance, bin neugierig. Aber wenn du nicht nachhaltig überzeugst und den Kunden auch immer und immer und immer wieder glücklich machst und immer und immer wieder überzeugst, dann erodiert irgendwann deine Retention, deine B2C-Retention und dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell nicht.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Statt Schokoriegel und Gummibärchen bietet Fuji intelligente Essenautomaten mit frischen Lebensmitteln an. Neu ist der Fokus auf Nachhaltigkeit und moderne Technologie, der die Verwendung von Lebensmitteln minimieren soll. Die Jungfirma von CEO und Mitgründer Felix Mundes, der direkt neben mir sitzt, die im Sommer 2022 die Hello Fresh go Standorte in München, Stuttgart und Frankfurt übernommen hat, möchte mit ihrem Konzept frisches Essen und nahrhafte Mahlzeiten und das immer und überall ermöglichen. In den vergangenen Jahren investierten bereits Foodlabs und Super Angel Christian Geiser in das Unternehmen. Was das alles bedeutet, erfahren wir jetzt von Felix selbst. Servus Felix, schön, dass du mich eingeladen hast, direkt hier nach München zu kommen.
0: Hallo Johannes, freut mich auch sehr, dass du hier bist. Du hast ja schon gerade gesagt Startup, das heißt, wie lange gibt es euch schon? Ähm, gegründet 2016, Ende 2016 und so richtig am Markt waren wir Ende 2019, Anfang 2020, also so Punktlandung okay. zusammen mit Corona. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr lange eigentlich am Konzept entwickelt und am MVP entwickelt. Mhm. So sehr, sehr viel Software auch, auch hinter Fuji. Das heißt, da ist doch sehr viel, viel Code entwickelt worden. Mhm. Dann auch die, die Hardware entsprechend entwickelt worden.
1: Auch die App, die du mir gezeigt hattest, gell? Auch die,
0: auch die App super. unter anderem. Und genau, das ist in der Zwischenzeit passiert und das Ganze quasi neben unseren Jobs. Also wir sind fünf Gründer mhm. und diese, diese Phase zwischen Marktstart und, mhm. und GmbH-Gründung. Die haben wir genutzt, um gerade neben unseren Jobs das ganze Konzept auszuarbeiten und, und mit einem MVP okay. dann ja. an den Start gehen zu können. Ja.
1: Okay, das heißt, man kann noch mit gutem Gewissen von einem Startup reden. Absolut. Und eigentlich ja, absolut. ab dem Lounge dann ähm, das zählt, oder? Ja.
0: ja, würde ich sagen. Ja. ja. ja top.
1: <lacht> ich habe ein paar Community-Fragen mitgebracht. Und zwar ähm, die Lisa fragt: Warum habt ihr Fuji gegründet? Was war euer Antrieb?
0: Gute Frage. Ich habe nach der Uni ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin dann, wie viele andere auch dann in der Unternehmensberatung erstmal gelandet. Und da ist es tatsächlich häufig so, dass man lange nächte PowerPoint- Folien schrubben darf. Mhm. Und ich stand selber häufig dann vor der Fragestellung, was esse ich jetzt um 10 Uhr nachts in irgendeinem Kundenbüro? Ähm, und da ist so die erste Idee entstanden, ähm, eines automatisierten Point of Sale, ähm, der eben mehr anbieten kann als nur Schokoriegel und, äh, und ja, süße so. Getränke. Mhm. Mhm. Ähm, das war eigentlich so ein bisschen der Triggerpunkt, äh, sich mit eben einem automatisierten POS auseinanderzusetzen und dann in der Folge lange eigentlich am, am Konzept erstmal ähm, im Kopf entwickelt, bevor wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir haben jetzt... Ähm, ein Konzept, ähm, wo wir glauben, dass wir ein Product-Market-Fit haben, wir glauben, da lösen wir ein Problem und dann haben wir angefangen eigentlich ähm, äh, in die Umsetzung zu gehen ähm, und die Software zu schreiben, ähm, die entsprechenden Partner zu finden etc. Mhm. Aber der Triggerpunkt war tatsächlich die eigene Not, würde ich sagen.
1: Ja. Die konntest du natürlich dann in dem Fall nicht lösen, aber du hast halt den Gap ge gespürt, ja, am eigenen genau, Körper. am eigenen Körper. <lacht> ja. <lacht> Häufig, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch ein sehr gängiges Bild mit den Snickers und mit den Softdrinks. Ja. Ich meine, ich habe auch so ein bisschen Einblicke bekommen dürfen in anderen mittelständischen Unternehmen und da hat jeder genau das Thema. Also du hast einen Schmerzpunkt erreicht. ja? Absolut, deinem, deinem
0: absolut. Und ja. du sprichst das, das, das Thema Mittelstand an. Das ist eigentlich unsere Kernzielgruppe. Mhm. Ja, also du musst dir, wenn du den deutschen Unternehmensmarkt ähm, mal anschaust, das vielleicht mal aufmalen würdest, ähm, dann schaut das aus wie eine Pyramide und äh, im oberen Teil der Pyramide, im oberen Dreieck quasi, sind ähm, die Großunternehmen, ähm, ja. über 1000 Mitarbeiter und äh, Unternehmensstandorte mit über 1000 Mitarbeitern haben zu annähernd 100% äh, eine eigene Kantine. Ja. Ja, ähm, ja. Da gibt es dann Kantinenbetreiber wie Sodexo, Aramark und mhm. Co, vielleicht auch betreiben sie selber und in dem Markt funktioniert so ein Geschäftsmodell auch wirtschaftlich zu betreiben, weil du ja. einfach genug Durchlauf hast, mhm. um deine Kosten zu decken und um einen entsprechenden Deckungsbeitrag zu erzielen. Und ähm, da, dann das Trapez, was da drunter kommt, Es ähm, geht jetzt für uns jetzt als Geschäftsmodell so bei 40 Mitarbeitern los, mhm. ähm, das ist der klassische deutsche Mittelstand. Ja. Und ähm, der, den vereint eigentlich ähm, ein Problem. Ähm, die haben heute alle nicht die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter im Betrieb mit Essen zu versorgen. Bis auf wenige privilegierte Unternehmen, die sich das mhm. leisten können. Die sagen, ich investiere da eine halbe Million, Million oder mehr in eine, in eine Betriebsversorgung. Das können mhm. aber die meisten Mittelständler sich einfach nicht leisten. Und genau für diese, ähm, für diese Unternehmen sind wir eigentlich da. Wir sind im Grunde, die Kantine für den Mittelstand mhm. ähm, und uns ist wichtig, ähm, äh, dass wir vor allem, was die Qualität der Speisen betrifft, da keine Abstriche machen zu einem frisch gekochten Essen, sondern es muss einfach eine sehr hohe Qualität haben. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, wir sind mehr oder weniger First Mover in einem bisher unbedienten Markt, ähm, der, den wir so auf... Ja, rund 80.000 80 Unternehmen quantifizieren. Also das ist ein sehr sehr großer Markt. Der darüber liegende Markt, das sind, Wahnsinn, ja. das sind vielleicht äh, sieben,
1: sieben bis
0: 10.000. Ne? Und das ist nur Deutschland, richtig. Ja.
1: Ja. Diese Bitte fragt, war es gut für das Unternehmen, mit Investoren zusammenzuarbeiten? Habt ihr dadurch eine Entscheidungsfreiheit verloren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, ähm die Frage muss jedes Startup für sich selber bewerten. Ähm, für uns ähm, war es super. Wir haben mit, mit Christian Geiser und Fabian Mitleben ähm, äh, super Angels an Bord gebracht, die uns eben neben Kapital auch, auch sehr viel Know-how mitgebracht haben. Und, und Christian hat ja schon das eine oder andere Unternehmen gegründet mhm. und bringt da sehr viel Erfahrung mit und ist als Bearings Partner eigentlich immer für uns mhm. Da ähm, und dann mit, äh, mit Food Labs ähm, und ähm, Patrick Huber, Christoph Mehr, die in dem ganzen Foodtech-Space ähm, ja mhm. schon äh, ein, relevanter, ein relevanter Player ist, ähm, die eben auch zusätzlich zu Kapital äh, uns einfach unterstützen mit Know-how und operativ äh, wirklich mhm. an unserer Seite sind. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist immer eine Abwägung. Ähm, Kapital ist mit Sicherheit nicht alles, ähm, sondern man sollte schon auch Schauen, was bringen Investoren sonst noch mit. Und wir hatten da bisher sehr viel Glück und äh, jetzt auch im, im Rahmen unserer Series A ähm, auch wieder sehr viel Glück, äh, Investoren von uns überzeugen zu, äh, zu können, die ähm, eben in dem, in dem Food Space äh, viel Erfahrung mitbringen und uns äh, eben auch zum mhm. weiteren Wachstum unterstützen können.
1: Ja. Mhm. Aber wäre es auch gegangen, ohne Investoren? Nein. Verrückt?
0: Glaube ich nicht. Also wir haben lange gebootstrapped. Wir haben wirklich sehr, sehr lange gebootstrapped. Wir hatten äh, MVP und wir haben auch ähm, signifikante Eigenmittel äh, investiert äh, mhm. in Fuji. Ähm, und haben das eigentlich so lange gemacht, bis es nicht mehr ging.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, haben uns dann eben entschieden, wir, wenn wir jetzt wirklich den nächsten Schritt machen wollen, wenn wir jetzt alle aus unseren laufenden Jobs rausgehen möchten, ja, ähm, dann ja. geht es nicht anders, als ähm, Kapital quasi einzusammeln. Mhm. Und äh, für uns hat es gut funktioniert, weil wir eben auch die richtigen Investoren ja. überzeugen konnten.
1: Man sieht es ja auch ein bisschen, ähm, also nicht ein bisschen, man sieht es an der Qualität der Produkte. Die ist ja nicht gewachsen in Jahren, dass man schlecht angefangen hat, mhm. sondern es ist klar, wenn man Essen in einem Automaten liefert, muss es endgeil schmecken. So und wenn das man das nicht hinkriegt, äh, du, du, hast doch nicht, du hast nicht viele Möglichkeiten zu, an, an Versuche. Ne? Du, richtig, du musst von Anfang an High-Quality überzeugen und nur dann bleibst du im Kopf und nur dann äh, konvertierst du auch in den ja. Betrieben. Ja. Und ich glaube, ähm, also nur von meinem Verständnis, wahrscheinlich hätte man gar nicht geschafft, diese PS auf die Straße zu bringen aus eigenen Mitteln, mit dem geilen Automaten, mit dem geilen Essen und den Suppliern. oder oder wäre es vielleicht gegangen Nee, nee ich,
0: ich, ich, glaube, ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Wir sind, glaube ich, auch sehr kapitaleffizient mit unseren Mitteln mhm. umgegangen, mit unseren eigenen Mitteln sowieso, aber auch mit den Mitteln unserer Investoren, weil wir einfach auch so gestrickt sind. Und was du sagst, ist vollkommen richtig. Du musst von Anfang an überzeugen. Du hast nicht viele Versuche. Wenn du an einem Standort startest, mhm. dann musst du delivern. Du wirst am Anfang sicherlich zwei, drei Käufe haben, wo Leute sagen, ich gebe ich dem Konzept eine Chance, bin neugierig, ähm, aber wenn du nicht nachhaltig überzeugst und den Kunden auch immer und immer und immer wieder glücklich machst und immer und immer wieder überzeugst, dann erodiert irgendwann deine Retention, deine B2C-Retention und dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell nicht. Mhm. Dann schaffst du es vielleicht, den Kunden zu überzeugen, Fuji zu testen, aber du würdest nie erfolgreich aus den Testphasen, die wir am Anfang machen, wir machen eine dreimonatige Testphase, mhm. du würdest okay. nie erfolgreich aus diesen Testphasen rauslaufen und wir sind mittlerweile so gut, dass neun von zehn Testphasen auch in einem Serienvertrag münden und der eine okay. von zehn, das ist meistens ein Case, den wir austesten, weil wir natürlich auch immer noch testen, wie groß ist unser Tam. Ja, wie, wie Was heißt das? Wie groß ist es? Der, der, der Total Addressable Market. Also mhm. können wir ähm, auch einen Standort mit nur 30 Mitarbeitern profitabel betreiben? Oder können wir ähm, einen Standort mit, sagen wir mal, edgy Rahmenbedingungen profitabel betreiben? Das heißt, wir sind auch immer noch am Austesten, wie groß können wir unseren Markt machen, indem wir Edge-Cases bespielen. Ähm, deswegen ähm, glauben wir, dass so zwischen 10-15 Prozent ähm, churn, also sozusagen Verlust zwischen Testphase und Serienbetrieb, auch für mhm. unser Business erst einmal auch wichtig ist und gesund ist, damit wir eben austesten, wo sind wirklich die Grenzen unseres Geschäftsmodells und da sind wir, mhm. da sind wir noch dran, da sind wir,
1: um oh, perfekt selektieren zu können, ne, was den Vertrieb angeht.
0: Unter anderem, ja, ja, ja. unter anderem. Also wenn du es schaffst, äh, Unternehmen mit 35 Mitarbeitern profitabel zu betreiben, es denkt wieder an die Unternehmenspyramide. Ja. Äh, je weiter unten du bist, desto größer ist quasi der Ant, die Anzahl der, der Unternehmen in dem Segment. Ähm, wenn du es schaffst, äh, eben einen Standort mit, mit weniger Mitarbeitern profitabel zu betreiben, mhm. ähm, dann wächst dein Markt. Ja, deswegen versuchen wir mhm. da auch die Grenzen quasi konstant zu testen.
1: Spannend. Ich habe äh, neulich in... Ein Kiosk gesehen in Stuttgart, was kein Personal hat, mhm. sondern du gehst rein, da sind fünf, sechs, sieben Automaten mhm. von Getränken, von Snacks. Mhm. Kennst du es ja, ne? Mhm. Äh, Zigarettenautomat etc. Das heißt, da ist kein Personal mehr ähm, gebraucht mhm. und der Laden funktioniert. Mhm. Es ist auch ein Konzept, wo ihr sagt, äh, könnte in manchen Gegenden Durchaus Mit Sicherheit. Sein.
0: Also ich glaube, in, in, in ländlichen Gegenden ist das ein Konzept, was wirklich Zukunft hat. Ja, also wo jetzt der, wo Rewe oder Edeka sagt, jetzt für mich macht es hier keinen Sinn mehr, einen großen Markt zu betreiben, weil die Investitionskosten äh, sind, sind hoch. Ich muss bestimmte Umsätze generieren. Ich muss das Personal erstmal finden. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Ja. Ähm, dort, glaube ich, werden so automatisierte, ähm, Retail-Shops, die quasi ähm, Waren des alltäglichen Gebrauchs quasi anbieten, dort werden die, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn ergeben. Mhm. Ja, das heißt, du zwingst ähm, vielleicht äh, eine alte Dame, die noch am Land lebt, du zwingst sie nicht, ähm, ja. jetzt in den nächsten größeren Ort fahren zu müssen, sondern du kannst sie eben auch da mit dem versorgen, was sie braucht, wo sie lebt. Ja, das ist vom Grundkonzept mhm. sehr ähnlich. Ähm, bloß, dass es jetzt hier um Retail geht, äh, werden ja, ja, wir unseren Fokus eben ja. auf ja. Ähm, sozusagen frische, frische Lebensmittel haben, ja, ultra frische Lebensmittel.
1: Mhm. Jetzt äh, wird spannend. Was war denn der beste Rat, den du bekommen hast?
0: Der beste Rat, den habe ich von meinem Vater bekommen okay. und äh, der hat immer zu mir gesagt, never ever give up.
1: Mhm.
0: Und das ist so ein bisschen auch, ja, würde ich sagen, mein mein Motto, was mich ähm, auch durch diese Gründung gebracht hat. Mhm. Ähm, wir standen unzählige Male vor der Entscheidung, so oder so. Und äh, es hätte auch zigmal so sein können, aber war für mich einfach keine Option. Mhm. Ja, mhm. Immer weitermachen. Nie aufgeben. Ähm, das Tal
1: der Tränen. Musst ja du oft. Die, die, die
0: Gefühlsausschläge, die man im Aufbau eines Startups hat, sind, sind gerade am Anfang gigantisch. Ja? Äh, da bist du mal ganz oben und dann geht es runter ins Tal. und Das hast du über einen langen Zeitraum. Und das wird dann Gott sei Dank weniger über Zeit. Mhm. Ähm, jetzt sind wir in einem relativ ruhigen Fahrwasser mittlerweile. Das ist echt schön, aber äh, wir hatten auch, auch wirklich schwere Zeiten und ähm, der eine oder andere hätte dann vielleicht gesagt, okay, ich werfe das Handtuch, ähm, aber das war für mich nie eine Option. Das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen ein Motto gewesen, was, ähm, was uns da, glaube ich, auch durch eben schwierigere Zeiten gebracht hat.
1: Ja, ja. Ja. Hattest du eine gute Vorstellungskraft dessen, was ähm, du jetzt erreicht hast, als du noch ähm, in der Unternehmensberatung warst und das gute Essen vermisst hast und gedacht hast, das ist doch etwas, was doch möglich ist, das hättest du ja wahrscheinlich nicht gemacht, aber
0: hattest du da so eine Vorstellungskraft, wie das aussehen könnte? Ich glaube, wenn du wirklich ein, ein Startup-Unternehmen vom scratch aufbaust, brauchst du eine Vision und die Vision ist dann so, hey, das wird mal toll und du hast mal 70, 80 Mitarbeiter und ich glaube, es gehört auch zu jedem Unternehmensaufbau eine Portion Naivität dazu. Weil du dir natürlich im Moment sowas
1: einfach ja, vorstellst. <lacht> ja,
0: einfach vorstellst oder, oder es aber auch in dem Moment gar nicht realistisch ist. Und ja. ich glaube, deswegen Naivität, eine gewisse Portion zumindest, ähm, hat wahrscheinlich jeder Gründer am Anfang seiner Gründerzeit gehabt.
1: Mhm.
0: Ja, weil sonst, wenn du rational an was rangehst, dann müsstest du ja sagen, nee, mach das nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist, ist kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es eben nicht funktioniert. Das heißt, ich glaube, man muss so eine gewisse, man muss einen Glauben an sich haben, man muss es richtig gemeinsam mitbringen, man braucht eine Vision, man braucht ein gutes Produkt, an was man glaubt. Aber man braucht, glaube ich, auch ein bisschen Naivität. Weil wenn man es nicht hat und rein rational Denkt, da gibt es vielleicht welche, aber ich glaube, viele, viele Gründer, wenn die sich reflektieren, am Anfang sagen sie, ja, wahrscheinlich war ich da auch ein bisschen naiv, aber mhm. sonst hätte ich das Ganze wahrscheinlich auch frühzeitig gekillt und hätte es gar nicht gemacht. Mhm. Ja.
1: Warum ich sie die Frage gestellt habe, ich meine, ich habe ja eben nur unten mal eine kleine Einführung dessen bekommen, was, was sie macht und, und da steckt ja schon sehr, sehr viel Komplexität an. Ich meine, die Maschine sieht schön aus, ja, der Automat sieht schön aus, aber das sind ja so viele Sachen, die damit zusammenhängen. Du hast, hast du mit dem iPhone äh, vorhin gesteuert oder hast da was bestellt, dann kam es mm. aus dem Automaten raus. Mm. Aber wie kommt es denn am Ende dann auf den Tisch? In, in oder die Fujis? In, in die, die Fujis, ja.
0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Ich hatte ähm, schon erläutert, ähm, algorithmengesteuerte Planung. Ähm, dann haben wir hier ein Planungsteam, was dann nochmal final quasi die Planung abschließt. Das dauert pro Fuji zwischen 30 und 45 Sekunden, das geht also sehr, sehr schnell. Ähm, die können im Grunde sagen, ich folge äh, den Empfehlungen ähm, unseres, äh, unseres Systems oder ich möchte nochmal Anpassungen vornehmen, weil ich Informationen erhalten habe, die der Algorithmus nicht kennen kann. Mhm. Ähm, und wenn diese, diese Planung abgeschlossen ist, immer für einen Befüllungszyklus, äh, ähm, dann gehen die äh, so, sogenannten Bestellungen, Purchase Orders, und unsere Manufakturen raus, das passiert in der Regel so 10-12 Tage vor dem eigentlichen Befüllungstag, damit die wiederum dann die Rohstoffe einkaufen können. Die halten die nicht vor, das ist ja alles ultrafrisch frisch, sondern die kaufen dann die Rohstoffe ein bei ihren mhm. Lieferanten. Und dann wird am Tag vor der eigentlichen Befüllung wird gekocht und produziert. Da kommt der Salatkopf vom Feld, geht dann in die Produktion, und wird dann ähm, quasi professionell verpackt. Mhm. Ähm, wir nutzen Halo Packs, sehr nachhaltige Einwegverpackungen. Mhm. Und ähm, werden dann auch schon ähm, vor Ort bei unseren Manufakturen auf den jeweiligen Fuji vorkommissioniert. Ja? Also Fuji rein schon vorkommissioniert. Mhm. Und, ähm, werden dann über, gehen dann über den Nachtsprung, einen sogenannten Nachtsprung, also das ist sozusagen die Logistik, die man über Nacht machen kann, weil es effizienter ist, in unsere jeweiligen Cluster, also München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart etc. Und landen da ganz früh morgens, 3, 4 Uhr, und in, in, in den Kühllagern unserer Partner. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, wir betreiben selber keine Kühllager, landen in den Kühllagern unserer Partner die wiederum aber komplett über unser System gesteuert sind. Die haben quasi so Operations-Tablets, Fuji Operations-Tablets. Und da wird denen genau gesagt, was sie zu tun haben. Die sehen, okay, was kommt heute für Ware an? Welche Kisten von den Manufakturen muss ich für welchen Standort zusammenstellen? Dann wird noch Trockenware dazu kommissioniert. Ja, das ist also alle Getränke und alle Riegel, die liegen dort quasi auf Lager, mhm. haben immer so eine Lagerreichweite von 10, 14 Tagen ähm, werden dann quasi dazu kommissioniert ähm, und dann werden die Touren bereitgestellt ähm, für dann wiederum die letzte Meile frische Spezialisten. Das sind auch wiederum Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, also ja, okay. um, ja. Das heißt, die haben dann wiederum Kielfahrzeuge, ähm, werden aber auch wieder über unser äh, System gesteuert, haben auch Tablets und ähm, fahren dann äh, früh morgens unsere einzelnen Standorte an, und wenn sie vor dem Fuji stehen. Ähm, dann sehen Sie quasi auf dem Tablet ein physisches Ebenbild des Innenraums. Und dann sehen Sie, okay, oben links muss ich zehnmal die Falafel Bowl reintun, daneben achtmal die Arabiata, daneben siebenmal äh, das, okay. die Currywurst ähm, und befüllen dann entsprechend den Fuji, ähm, äh, entsprechend der Angaben, die Sie quasi auf dem Tablet haben. Wenn Sie fertig sind, dann ich bin, bin fertig ähm, und fahren dann zum nächsten Standort. Ja, das ist ein Cool. Äh, eigentlich ab dem Zeitpunkt der Planung, ähm, ab dem Zeitpunkt ähm, ist die komplette Supply Chain voll automatisiert und digitalisiert.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich war jetzt ähm, letztes Jahr, das war Kriegsanfang, hatte meinen Markt äh, oder ich gehe äh, jeden Samstag auf den Markt ja, mhm. und kaufe da mal meine Sachen ein und ich liebe zum Beispiel diese Honig-Cocktail-Tomaten, ja. Mhm. Zuckersüß, süß, irgendwie äh, sehr fruchtig, mhm. äh, also das fruchtig, sehr, sehr stark vom Geschmack. Und irgendwann hat sie gesagt, sie gibt es jetzt nicht mehr, weil die vom Preis her so hoch gegangen sind.
0: Mhm.
1: Äh, gut, es ging geil auch für die anderen Sachen, aber da hat sie ganz bewusst gesagt, das können sich die Leute nicht mehr leisten, wenn ja. es dann auf ja. 30, Kilo, äh, 30 Euro das Kilo hochgeht, ja. äh, von vorher vielleicht 15 ja. oder, oder so. Äh, das da hat sie das aus dem Sortiment genommen. Wie ist das dann? bei euch, wenn jetzt zum Beispiel drastische Veränderungen auf ähm, Lebensmittelpreise ja. äh, passieren, wie könnt ihr das könnt ihr das schnell agieren? Ist das etwas, was dann angepasst wird? Oder?
0: Ja, ja. Ja. Äh, sehr gute Frage und ähm, ja, wir hatten genau das gleiche Problem. Ja, also ich glaube, niemand, der irgendwie im Lebensmittelbereich ähm, unterwegs ist, äh, hat das nicht gemerkt ähm, und auch wir waren gezwungen, unsere Preise anzupassen. Was aber für den für den, für den Endkunden, also den Mitarbeiter, unseren Gast ähm, in ganz vielen Fällen ähm, nicht zu spüren war. Warum? Weil 90 Prozent der Fujis, die wir betreiben, ähm, die werden wiederum von ähm, den Arbeitgebern, von den Unternehmen bezuschusst. Komplett normal in der Betriebsgastronomie, jede Kantine, in die du in Deutschland gehst, äh, die Preise, die du da siehst, sind alles bezuschusste Preise.
1: Ja. ja. ja.
0: Und ähm, da orientiert man sich ähm, meistens an den Sachbezugswert. Ja, der wird jedes Jahr vom äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Und der, der schaut sich an, ähm, was ist denn so der faire, leistbare Preis eines Mittagessens in Deutschland in einem Kalenderjahr, damit sich das ähm, alle Arbeitnehmer, egal in welcher Berufsgruppe und äh, in welcher Gehaltsgruppe ähm, mhm. ein, ein, ein Arbeitnehmer ist, leisten kann. Das heißt, der, das Unternehmen zahlt eben die Differenz aus dem äh, regulären Verkaufspreis, der gestiegen ist ähm, und häufig eben den Sachbezugswert, der liegt jetzt in dem Jahr bei 3,80, bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass das Essen für den Arbeitnehmer nach wie vor bei 3,80 ist. Ja, das heißt, das Unternehmen zahlt quasi für, die, für, mhm. die, für, für den Preisanstieg, ähm, den, wir, den wir auch hatten bei uns. Mhm. Ähm, den wir auch, auch nicht, äh, nicht gänzlich auffedern konnten. Der große Vorteil für das Unternehmen ist, dieser Zuschuss ist steuerfrei. Der Fiskus incentiviert dich quasi als Unternehmen, dass du deinen Mitarbeitern eine Versorgung im Betrieb anbietest. Das heißt, den Euro, mhm. den du bezuschusst, der landet eben auch als 1 Euro netto beim Mitarbeiter mhm. im Vergleich zu einer Gehaltserhöhung wo du quasi bei einem Euro Gehaltserhöhung der Mitarbeiter ja 55 fast, ja. Cent im, im, im Portemonnaie hat und du als Unternehmen 1,25 Euro zahlst, wenn du noch die Sozialabgaben mit drauf rechnest. Das heißt, ja. es macht auch ähm, fiskalisch ähm, total viel Sinn, das zu tun. Ähm, und somit schaffst du eben eine hochwertige Versorgung auch zu einem fairen Preis anzubieten, dass sich auch jemand, der vielleicht als Azubi gerade beginnt, sich eben auch ein gutes Mittagessen leisten kann. Ja? Du willst auch in der Gehaltspyramide eines Unternehmens alle Mitarbeiter erreichen und nicht nur die, die oben in der Gehaltspyramide sind und die sich das halt leisten können. Auch wenn jetzt sagen wir, unsere Abgabepreise wir. nicht besonders hoch sind. Also die liegen regulär so bei 8 Euro, 8, 9 Euro mhm. ja, für ein normales Mittagessen. Aber es ist nun mal so, und es ist weltweit so, dass ein Mittagessen in einer bestimmten Range sein sollte, damit du eben ein demokratisch faires, Mittagessen und einen fairen Preis anbieten kannst. Und da liegt in Deutschland, würde ich sagen. Wenn du in die deutschen Kantinen gehst und da mal eine Analyse machst, dann liegst du wahrscheinlich zwischen eben den 3,80, sagt Bezugswert, die steuerrelevanter Betrag sind. Und ich würde sagen 5 Euro. Irgendwo in der Spanne liegst du im Schnitt. Und da liegen dann am Schluss auch unsere Preise.
1: Okay. Wahnsinniger Einblick, hey, in, in dein Leben hier. <lacht> Wie, wie bist du denn eigentlich so als Chef? ist <lacht> Antwort. Mein, meine Mitarbeiter fragen?
0: Ähm,
1: Oder anders gefragt, ähm, was hältst du von Hierarchien?
0: Ich glaube, Hierarchien sind notwendig. Also mhm. brauchst du, du brauchst Hierarchien im Unternehmen. Man muss die Hierarchien, glaube ich, richtig aufbauen. Man muss die richtige Struktur im Unternehmen aufbauen. Die Hierarchie muss ähm, müssen im Grunde das Unternehmen tragen. Ja, das ist, da kann man, glaube ich, viel falsch und viel richtig machen. Ich glaube, uns ist es bisher ganz gut gelungen, ähm, die Levels auch im, im Unternehmen reinzuziehen, die notwendig sind. Das ähm, ist, ist ein Thema, mit dem wir uns tagtäglich, äh, vor allem ja, Daniel und ich, sehr viel Gedanken machen. Ja, mhm. Wie, das ist, was vor 16, 18 Monaten war das noch überhaupt gar nicht in uns Gedanken, ja, Da waren wir zu zehn, mhm. zu acht. Jetzt äh, haben wir uns verzehnfacht und das sind natürlich alles Themen, die dann mit dem Wachstum kommen. Du musst dich plötzlich Gedanken machen, wie schaut ein Organigramm aus? Wie schaut ein reporting aus? Wie schauen Gehaltsbänder mhm. aus? Ähm, wie möchtest du kommunizieren im Unternehmen? Ja, was für Meeting-Strukturen hast du? Was für regelmäßige Check-ins hast du? Ähm, mit allen, mit den Abteilungen, all hands. Ähm, dann äh, haben wir zum Beispiel OKRs bei uns eingeführt, also sozusagen Objective Key Results Framework. Ähm, und solche Themen, mit denen beschäftigt mhm. man sich dann mehr und mehr. Ähm, das heißt, man zieht sich ein bisschen stärker aus dem Operativen raus und ja. äh, ist dann natürlich mehr am, am ja, Unternehmen managen, Organisation managen und, 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 und mit ja, Menschen jeden Tag zu tun haben. Und mhm. ähm, viel, viele Gespräche führen und, und schauen, mhm. dass da alles...
1: Wo holst du dir den Input? Also all das, was du zum Beispiel jetzt gesagt hast, was ähm, in diesem Wachstum auf einmal dann notwendig wurde, Strukturen und Prozesse zu definieren, Wie wo, wo holst du das Wissen her? Das ähm, sind ja auch eure Business Angels. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Also okay. ähm, äh, Christian, Fabian, äh, Patrick, ähm, Till, ähm, die haben uns dabei, tilo äh, die, haben, die, haben die haben uns dabei unterstützt. Ähm, und die stehen halt auch immer für Fragen bereit, auch wenn man blöde Fragen hat, äh, brauchst du schon Sparingspartner. Deswegen habe ich gesagt, die richtigen Investoren, ist, ist auch super wichtig. Mhm. Und ansonsten ist es, glaube ich, sich selber, also wir diskutieren wahnsinnig viel, mhm. ja, was ist der richtige Ansatz ähm, und nehmen uns Zeit, sind aber dann schon auch entscheidungsfreudig. Also wir sind jetzt nicht, äh, bei uns werden auch Entscheidungen schnell getroffen, aber man muss sie immer gut durchdenken und man muss sich überlegen, was sozusagen die, die Aftermath meiner Entscheidung. Und ja, bisher ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Also es ist eine Mischung aus Netzwerk anzapfen und, ja. und, und ähm, da quasi Input von erfahrenen ähm, Investoren oder, oder auch Unternehmern sich einholen ähm, und auf der anderen Seite selber eben ein Gespür entwickeln, wie muss man Unternehmen ausschauen und sich natürlich da tagtäglich sehr, sehr viel Zeit nehmen. Also es mhm. ist schon mit Sicherheit eins der, der, der Thema, mit dem wir uns am meisten beschäftigen ist, wie schaut Fuji ähm, in sechs Monaten aus oder in zwölf Monaten aus ja, und wie muss die Organisation, du rechnest im Grunde zurück, ja, wo willst du hin vom Wachstum und ähm, was muss, was muss die, wie muss die Organisation ausschauen, damit du eben die Größe des Unternehmens in sechs oder zwölf Monaten stemmen ja, kannst, ja. Ja. Das Ganze sollte idealerweise skalieren. Das heißt sozusagen Wachstum mhm. nicht linear hochgehen wie mit, mit Mitarbeiterwachstum. Also Umsatzwachstum, Mitarbeiterwachstum sollte ja. eher eine mhm. absteigende Kurve sein. Was natürlich in diesem hochautomatisierten ähm, Konzept, ist, ne, als was als wir gebaut haben, das ist ja die Grundidee am Schluss. Warum nutzt du Technologie und Software und Automatisierung, damit du ein skalierfähiges Geschäftsmodell hast? Auch wenn es Hardware beinhaltet, auch wenn es eine Supply Chain beinhaltet, frisches Essen beinhaltet. Skalieren kannst du nur, ja. wenn du eben die Softwarebasis und die, die Infrastruktur geschaffen hast, die das eben trägt. Wir könnten heute schon ohne weiteres einfach dreimal mehr Fujis betreiben, ohne dass wir jetzt hier die Organisation sprengen müssten. Wir könnten mit der jetzigen Organisation, ich, also vielleicht andersrum, ich, um den jetzigen Fuji Park, und wir sind so im mittleren dreistelligen Bereich aktuell unterwegs, was die Anzahl der Fujis betrifft, um, mhm. um die betreiben zu können bräuchte ich drei, vier Personen. Wahnsinn. Ich könnte ja. mich rausschmeißen <lacht> und ganz viele andere. Ja. Und ich bräuchte wirklich, um das, den Status Quo einfach smooth weiterlaufen zu lassen, bräuchte ich heute drei, vier Personen, die bei, die bei Fuji angestellt sind.
1: Wie lange dauert das, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, hey, geiles Konzept, ich will einen haben, bis er einen kriegt? Weil ich meine, das Ding muss ja auch ja. gebaut werden letzten ja. Endes. Ja. Ähm. Ja.
0: sieben Wochen aktuell. Das okay, das ja. geht eigentlich, oder? Also wir haben, genau, wenn ja. du, wenn du, wenn du uns meldest, haben wir eigentlich einen komplett digitalen Vertriebsprozess. Mhm. Das ist das schöne, Corona hat uns da ein bisschen in die Handy gespielt, dass auch die Mittelständler wissen was Teams und Zoom und Google Meets ist. Mhm. Das heißt, wir machen eigentlich den Vertriebsprozess komplett digital, was uns natürlich auch dann auch im vertriebseffizienter macht. Ja. Und wenn sich dann ein Kunde für eine Testphase entschieden hat, die machen wir drei Monate, es ist, ist, ist kostenlos, es fallen keine keine Servicegebühren in der Testphase an, um einfach auch mal unser Konzept mhm. kennenlernen zu, zu können, um unsere Speisen vor allem eben um kennenlernen zu können. Dann äh, dauert es sieben Wochen, bis der Fuji bei dir steht. Und dazwischen äh, übernimmt unser Customer Success-Team dieses ganze Thema Onboarding mitbegleiten. Ja. Ja, also ja, die ganze Kommunikation er, am, am Standort. Wir machen eine Umfrage bei den Mitarbeitern. Was wollt ihr gerne im Fuji sehen, wenn es losgeht? Bevor wir dann die Algorithmen quasi in, in Arbeit aufnehmen können. Mhm. Ähm, dass dieser die, Start möglichst schön richtig. Äh, dann verläuft. Richtig, ja. dass ja, wir okay. schon die richtigen Produkte drin haben, die, mhm. die irgendwo idealerweise schon ganz gut auf die Nachfrage passen. Ähm, und dass jeder weiß, es kommt Fuji und was ist es eigentlich und was gibt es da für Produkte und wie funktioniert es und wo kommen die Produkte vielleicht her. Also es gibt so ein paar FAQs, die natürlich in den Köpfen der Menschen sind, weil wir sind halt als First Mover in dem Markt, ja. sind wir auch noch sehr stark am Educaten. Das ja, ist auch, ein
1: auch für euch selbst wahrscheinlich, ne?
0: Oder? Ähm also,
1: dass ihr selbst auch sehr viel daraus lernt, wie ihr euer Markt äh, ja, Absolut. Geht. Ja, das ja. ist also
0: eins der, eins der größten Aufgaben, die, die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, äh, vor uns steht, ist quasi der Aufbau einer Marke.
1: Mhm.
0: Und die Education des Marktes und auch die Awareness-Schaffung des Marktes, dass wir überhaupt existieren. Ja, also es ist ja, weiß ja niemand, dass es sowas wie uns gibt, weil das ist ähnlich, ich bringe dir mal das Beispiel, ähm, schau dir mal das Suchvolumen an bei Google, Reise zum Mond. Ja, das ist <lacht> verschwindend gering. Ja, das liegt ja. aber nicht daran, dass nicht grundsätzlich Interesse besteht, sondern es liegt daran, dass die Menschen wissen, es gibt das da kein Angebot. Ja? Eher unrealistisch
1: noch, ja. Und, ja.
0: und, und genau das Gleiche ja. haben wir eigentlich auch. Ähm, man denkt zu wissen, dass es kein Angebot gibt. Ja? Und das ist unsere Aufgabe eben, nach außen zu gehen und die frohe, frohe Kunde, sage ich immer, in den Markt ja, zu tragen, dass ja. es jetzt dann eine Lösung gibt. Und ähm, ja, da arbeiten wir stark dran, eben mit der, mit der neuen Marke, ähm, die wir jetzt gelauncht haben am 1.3., mhm. starten jetzt sehr stark unsere PR-Aktivitäten. Ähm, der, der, der Podcast wird ja erst veröffentlicht, äh, nachdem wir auch unsere ähm, äh, mhm. Kooperation mit Dean David äh, veröffentlichen, äh, veröffentlicht haben, dann äh, ja. in dem Fall. Ja. Ähm, das heißt eben auch, ähm, äh, dass wir quasi, unsere Marke auch mit bestehenden bekannteren Marken quasi aufwerten und, mhm. und bekannter machen.
1: Y-Food habe ich auch schon gesehen, unten auf dem -Food. Äh, Display. Ja. Das kennt man ja auch mittlerweile aus Supermärkten, genau, ja, ja, Influencer-Marketing, etc. Auch, ein,
0: auch, eine, auch eine ziemlich ja. starke Geschichte. Ja, der ja. Gründer ist, äh, ist, 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 ist nicht weit von mir auch groß geworden. Ja. Ach ja,
1: okay. Kennst du ihn? Johannes?
0: Nee, äh, äh, ich glaube, wir haben uns mal auf, okay. auf, irgendein, ja. auf irgendeinem Event gesehen, aber... Ja. Ich, ich,
1: habe ich noch eine Frage? Ah, doch, eine Frage habe ich noch. Ich meine, ähm, du guckst jetzt auf drei, vier Jahre Rakete, Raketen.
0: Äh letzten, ich würde sagen, letzten 16, 18 Monate waren wirklich steiles Wachstum. Davor mhm. war solides Wachstum, aber eben auch krasse Unsicherheit. Corona, niemand wusste, wie es wirklich weitergeht. Naja, das, Wann kommt das, man das, in die Büros zurück und so weiter? Das heißt, die letzten, die letzten, würde ich sagen, 12 Monate waren wirklich. 18 Krass. Monate waren wirklich. Ja, das war krass. Ja. Ja. echt Rakete. Und,
1: und da, da, ist meine Frage. Ich meine, das ist natürlich immer der, der, die Wunschvorstellung eines, äh, eines Gründers, dass, dass, die Idee irgendwann so richtig anfängt zu fliegen und, ähm, dieser exponentielle Wachstum dann, dann Flywheel. eintritt, ja. 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 Und da ist die, da ist die Frage. Ich meine, das, das habe ich ja alles auch extrem gut vorbereitet und auch mit Investoren natürlich auch die richtigen Partner gehabt, um auch das dann so auch hinzukriegen. Meine Frage ist da, was würdest du einen anderen, die jetzt in so einer Phase sind, wo du am Anfang warst, mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, dieses Never-Ever-Give-Up, ist, 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 dann kann man sich ganz gut orientieren. Aber man muss, glaube ich, auch immer, also man darf nicht ähm, irgendwie in der Traumwelt leben. Also man muss schon auch immer sehr stark reflektieren. Ist das, was ich hier mache, laufe ich da quasi nur noch einem Traum hinterher, den ich mal hatte, aber insgesamt weiß ich schon, dass es vielleicht nichts ist oder glaube ich wirklich dran und bin da auch rational genug und reflektiere mich auch rational genug in dem, mhm. was ich tue und auch meine, auch meine Idee. Aber wenn du zu dem Schluss kommst, ähm, nach der Reflexion, ähm, ja, das ist, da gibt es einen Markt für, ähm, da gibt es ein Problem, was ich mit meinem Produkt lösen kann. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich dran. Dann würde ich mich an der Never ever give up <lacht> Story orientieren. Mhm. Dann kann es auch klappen, aber es ist die Resilienz, die du am Schluss brauchst als Unternehmer, weil diese ganzen Ausschläge, das, das ist hart. Ja, das ist mit Sicherheit, es ist hart, viel Arbeit dranbleiben mhm. und äh, MVP immer wichtig. Du brauchst du einen MVP, bevor du versuchst, Geld Was zu sammeln? Heißt
1: MVP? Minimum
0: Bible Product, ein Art Prototyp. Ja. ja. Also ich glaube, es ist immer, bevor du dann naiv irgendwie auf äh, Investoren zugehst, äh, ist es wichtig, dass du irgendwie schon mal was bewiesen hast. Ja? Dass du irgendwie ja. schon mal was gebaut hast, dass du was entwickelt hast, dass du es vielleicht auch schon mal verprobt hast. Ja? Gibt es wirklich einen Bedarf am Markt, dass du auch die Marktgröße kennst, äh, das Problem mhm. quantifizieren kannst.
1: Auch diese Zielgruppen dann definieren, an die man geht. Weil wenn man so viele Zielgruppen hat, ist natürlich der Aufwand da sprichst du an die
0: ranzugehen, ne? extrem schwierig. Da sprichst du ein, glaube ich, sehr wichtiges Thema an, ähm, Fokus. Mhm. Ja. Christian mhm. hat es immer gesagt, äh, Fokus. <lacht> weil man gerne dann so links hält. das könnte man noch anders und das und das. Ja, und das das sagt, geht so, auch Geist. noch, das geht auch noch. Fokus, 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 Fokus. Womit <lacht> ja. er komplett recht hat, weil am Schluss bist du natürlich immer unterbesetzt in deinen Ressourcen. Chronisch unterbesetzt. <lacht> ja. ja. Bis ja. zu einem Zeitpunkt... Ähm, jetzt nicht mehr, aber bis dahin bist du eigentlich grundsätzlich unbesetzt, das heißt, du musst mit deinen Ressourcen, die du hast, mit deinen eigenen Ressourcen, vor allem auch, musst du wirklich sehr, sehr fokussiert umgehen, ansonsten kannst du da machst, tust du dir keinen Gefallen. Ja.
1: Cool. Felix, ist das
0: war's von meiner Seite. Cool, Johannes hat mich gefreut, war echt spaßig. Perfekt. Cool. <lacht> Wenn ihr außerdem erfahren
1: wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr vielleicht auch gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr ein paar Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account At the Hidden Champ, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes.